0: a incluir varias cosas en este sidur. Padre Eterno Yahweh, seas tú ministrando, prometo bendito Bajacodes, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos hoy tu preciosa voz, toda nuestro Mashiach, Omen, Beomen. Siéntense por favor hermanos, en este momento están apareciendo los sitios en internet que puede usted consultar, hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Decía yo que muchos dejan a Yahshua, voy a pasar de este lado, bendito es el nombre de la bendito es el nombre de Yahweh. Muchos dejan a Yahshua y apostatan, o bien se van al judaísmo, que es otro tipo de apostasía, porque sin Yahshua no, no, no se es nada, no hay salvación. Porque no lo conocen, no conocen a Yahshua, por eso nosotros hemos hecho... Todo este material de la Biblia, sacado de la Torá, de la Biblia, del Tanaj, y sin costo. Por ejemplo, está el libro de la Keilah en español. Aquí explico todo lo que es, qué es la Torá, qué es el Shabbat, cómo son las fiestas, cómo se guardan. Este mismo libro también lo tenemos en inglés. Aquí está, con su, su índice y todo, todo está en inglés aquí, con las citas para que tú lo regales a personas que hablen inglés. También está este mismo libro, pero en portugués. Es el mismo libro, el libro de la congregación, y se puede bajar gratis desde la página gozoypaz.mx. Este libro también es el mismo que yo presenté. Es un poco más grueso. Es el libro en ruso, en ruso, para que tú lo tengas ahí. También está el libro Descubriendo la Verdad en ruso. Este es muy importante, Descubriendo la Verdad en ruso. Y estos libros que voy a presentar a continuación están en portugués. Tiempo de arrepentirse, aprendiendo a vivir, el tema del ayuno y liberación demoníaca. Y por cierto, vamos a ver cosas muy interesantes el día de hoy. Con el tema del día de hoy vamos a aprender más. Y desde luego yo los invito a seguir regalando fuera de Shabbat, yendo a los hospitales, en la calle y demás, todavía se puede ministrar poner en una bolsita así, un mensaje muy importante. Le puedes poner unos dulces, la bolsita puede llevar una grapa para que no se salgan los dulces y lo que dice aquí, por ejemplo, un mensaje muy importante es esto. Es la promoción del canal de YouTube, Shalom132. Les puedes poner un, unos temas que les interese a las personas, por ejemplo, diabetes, depresión, no sé, ¿verdad? Y de esa manera, después muchos se vuelven hermanos. Aleluya. Y desde luego seguir haciendo memorias o discos y regalándolos. Puedes poner las memorias en bolsitas, con algún, eh, los títulos de los temas en una lista y de esa manera vamos a alcanzar almas para Cabo de Yahshua Mashiach. En el libro de Proverbios dice que es sabio el que alcanza almas. les puedes poner alguna otra tarjeta, por ejemplo, una solución a tus problemas o esta, no sufras más. Y desde luego voy a mostrar estos libros a continuación ¿Cómo saber si es uno salvo? Es muy importante. Estos están en español. Liberación demoníaca. Hay que romper ataduras satánicas también. Eh, pasos para ser un discípulo de Yahshua Hamashiach. Conocer quién es nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Hoy vamos a aprender mucho, hermanos. Vayan avisando. Tiempo de arrepentirse. Qué mejor que este tiempo ya. Es el último. Cómo hacer el Tevilá, el bautismo en agua, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. El, el libro del ayuno, el libro de en quién tienes puesta tu fe y el libro de preguntas y respuestas de la Torah. Todos estos son libros y todos están en la página Gozo y Paz y todo el material es gratuito. Ahora mismo, si no te has eh, suscrito al canal, suscríbete al canal, canal de YouTube Shalom 132, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque como va el mundo vamos a estar dando información muy importante. Y si te gusta el video, dale me gusta porque así YouTube lo recomienda más. Y desde luego, vuelvo a hacer la aclaración, yo no hago negocio, no monetizo los videos de YouTube. Siempre ha habido muchas preguntas eh, sobre la liberación demoníaca, cómo es, etc. Entonces, voy a, vamos a ver este video que se filmó aproximadamente hace cuatro años aquí en la Keila, cuando estaba abierta antes de la pandemia. Y Pueden ir tomando apuntes, de todas maneras el video lo vamos a dejar en YouTube, para que de esa manera tú puedas comprender más. Y si tuvieran preguntas, pónganlas en los comentarios después, ya cuando esté el video, y yo con mucho gusto daré respuesta en, lo, en la medida de lo posible a sus preguntas. Vamos a ver el video. Dice por favor, amados. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, roe de la Queilago, soy gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes y todo el material es gratuito. Se puede bajar, copiar, regalar y de esa manera se alcanzarán más almas para cabo de Yahshua Mashiach. Vamos a ver un tema de liberación hoy del brida ya. bendito es el nombre de Yahweh. Y bueno, si quisieran eh, de alguna manera identificar mejor este tema, le pueden, le pueden poner como subtítulo, o como título, El Gadareno. El Gadareno. Vamos a ver esto en Marcos 15, El Gadareno, y de eso pues cada día hay más personas así, muy poseídas por demonios, y con mucho problema para para liberarlos en cuanto que ellos no quieren ser libres vamos a Marcos 5 cuando tengan Marcos 5 me dicen un main amados a y yo voy a leer eh, todos eh, los versos Marcos, 15, eh, Marcos 5 del verso 1 al verso 20 búsquenlo todos anoten esa cita y ahorita vamos a ver cosas bien interesantes bien profundas ya lo tienen Marcos 5 dice vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos subrayen eso porque ahorita voy a hacer una aclaración, gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a un encuentro a su encuentro, perdón eh, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, subrayen eso, hiriéndose con piedras cuando vio pues a Yahshua de lejos corrió y se arrodilló ante él Subrayen arrodilló y clamando a gran voz dijo ¿qué tienes conmigo Yahshua hijo del Elohim Altísimo? Subrayen desde luego Yahshua eh, 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 desde luego él pronunció el nombre y Subrayen hijo del Elohim Altísimo te conjuro por Elohim que no me atormentes te conjuro también subrayelo porque hay algo que voy a ministrar porque le decía sal de este hombre porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó ¿cómo te llamas? y respondiendo diciendo legión me llamo porque somos muchos sobráyen legión y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahorita voy a ministrar el verso 10. Estaba allí cerca del monte un, at, un granato de cerdos pasiendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yahshua les dio, les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar, su el mar, por un despeñadero, y en el mar subrayen mar se ahogaron y los que apacentaban los cerdos subrayen y a los que apacentaban o sea había gente ahí los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido vienen a Yahshua y ven eh, al que había sido atormentado del, del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal o sea ya cuerdo digamos y tuvieron miedo y les contaron los que, eh, los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ese, ese verso está tremendo, el verso 17. Subrayenlo y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pueden subrayar desde le rogaba que le dejase estar con él. Mas Yahshua no se lo permitió, sino que le dijo Vete a tu casa, a los tuyos Y cuéntales cuán grandes cosas el Adón ha hecho contigo Y cómo ha tenido de ti compasión Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, Subray en Cuán grandes cosas había hecho Yahshua con él Y todos se maravillaban Bendito es el abacados. Ahora, quiero decir esto si puedes, si puedes ir anotando algo así, rapidito, Gadarenos, más bien es Geracenos. Se nos ha quedado Gadareno o Gadarenos, pero es Geracenos, por Gersa o Gersa más bien. Entonces, eh, ahora es llamada las ruinas de Gersa, con cada kilo. Pero es que se nos ha acostumbrado a decir gadarenos o se nos ha quedado esa costumbre por Gadara que está a 10 kilómetros al sureste del mar de Galilea o sea, está demasiado lejitos, por así decirlo entonces, se nos ha acostumbrado o aprendimos a decir gadarenos por Gadara a 10 kilómetros al suroeste al sureste, perdón, del mar de Galilea entonces, el área de Gadara está más lejos entonces lo correcto sería decir Gerasenos de, de Gersa no tanto gadarenos pero vamos a dejarlo así porque así lo, 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 lo conocen más más almas lo conocen más almas, más personas entonces que si le ponemos Gerasenos van a decir qué es eso y ya gadarenos cualquiera ya conoce más la palabra No, no estoy, ¿estás de acuerdo? sí, es que es así ahora este era el territorio que rodeaba a Gersa o Gersa y pertenecía entonces a la ciudad de Gadara, era más allá entonces lo original, vuelvo a repetir, Gerasenos en la orilla oriental del lago o del mar de Galilea porque recuerden que es un lago aunque tiene el nombre de mar bueno, hasta ahí vamos a dejar entonces esta, esta aclaración ahora, la mayoría de los habitantes vamos a decirle Gadara, pues, para que se entienda, la mayoría de los habitantes era de origen gentil, no eran tanto judíos, eran gentiles. En esa época, recuerden, vamos a ponernos en esa época y en el contexto de esa época, pues. Ahora, dice aquí que tenía su morada en el verso 3 en los sepulcros. En los sepulcros, entonces los sepulcros eran cuevas que hacían las personas hechas en la roca de las montañas cercanas y también lo usaban gente de mente o sea, gente con problemas mentales entonces eran sep los sepulcros eran cuevas, tú ya lo sabes nos ponemos en el, en el contexto de esa época eran en cuevas hechas en la roca pero también lo utilizaba, lo utilizaba gente de mente para estar ahí bueno Ahora, Mateo mencionó endemoniados. En el caso, la diferencia entre Mateo, Matillajo y Marcos es que el Mateo está endemoniados. Es que salieron dos personas endemoniadas. Mientras que Marcos y el Lucas también está, su atención solamente es en un solo endemoniado. ¿Por qué lo hicieron así Marcos y Lucas? Por ser el peor caso o sea el, 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 el más endemoniado por así decirlo entonces en el caso de Mateo si tú buscas la concordancia te marca dos endemoniados en el caso de Marcos y de Lucas te marca un endemoniado la respuesta es a la pregunta del por qué porque se enfocaron ellos en el caso más grave en el caso de más posesión demoníaca ahora estamos analizando aquí en, en, en el Ya en Marcos que este hombre era despreciado era incontrolable incontrolable o sea no lo podían controlar dice que rompían las cadenas y los grillos hacía pedazos y que gritaba salvajemente y dice aquí en el verso 5 por eso les pedí de favor amados a, Him, a Hayot, que subrayaran en el verso 5 al final dice e hiriéndose con piedras las piedras para que hirieran de alguna manera y sangrara debían de ser puntiagudas entonces lo más seguro es que fueran puntiagudas y lo que yo saco como conclusión es que era una práctica de alguna forma era una práctica así de alguna forma de adoración satánica porque así emplean los satanistas hasta la fecha de cortarse con piedras cortarse con piedras por eso el Eterno en el Baikra en Levítico prohíbe todo eso porque son rituales entonces eso de marcarse y demás etcétera, aparte es tatuarse que no se debe uno de tatuar nada porque somos templo de los ajacodes, aleluya, y si tú te tatuaste antes de, de arrepentirte, bueno el eterno te perdona, pero no vuelvas a pecar eso marca el eterno entonces era una forma de adoración satánica, el hecho de hiriéndose con piedras porque generalmente no, los demonios sí van a, van a hacer que las personas se, se hieran Pero eh, aquí está muy claro, e hiriéndose él, o sea, hiriéndose con piedras Está más claro que era una forma de adoración satánica Ahora, el demonio que estaba poseyendo a este hombre Estaba completamente consciente de la divinidad de Yahshua estaba completamente consciente este demonio de la divinidad de Yahshua y vamos a ver que no nada más era un demonio sino una legión entonces es increíble que ahora mucha gente se le ministre que Yahshua es Elohim y digan no, Yahshua no es Elohim y me voy al judaísmo el demonio sabía que Yahshua era Elohim ahora es muy importante también el notar esto en el verso 6 que se arrodilló ante él y el arrodillarse es adoración, yo lo traduzco así, es una adoración reconocida. O sea, el demonio está diciendo, él es el Todopoderoso. Se está arrodillando ante él, dobló rodillas ante él. O sea, el hombre guiado por el demonio, o sea, el demonio es el que estaba mandando sobre este hombre. Este hombre estaba totalmente fuera de control. O sea, no se arrodilló el hombre, sino el demonio. Hizo que se arrodillara el hombre. Pero el demonio mismo es el que se arrodilla, por así decirlo. Entonces es, una, es igual, pues, recuerda cómo yo le pongo a mis apuntes, es una adoración reconocida. Está reconociendo que Yahshua es el Todopoderoso. Ahora, si ustedes ven aquí, en el verso 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yahshua, hijo del Elohim Altísimo? te conjuro por el ojín que no me atormentes yo les pedí que subrayaran casi todo este verso amados ajín porque hay muchas cosas importantes acá la primera usó el nombre divino de Yahshua esa es la primera utilizó el nombre divino de Yahshua pero por qué fíjense por qué pronunció el nombre el demonio y clamando a gran voz dijo ¿qué tienes conmigo Yahshua? hijo del Elohim Altísimo ¿qué tienes conmigo Yahshua? entonces él utilizó usó el nombre de Yahshua pero lo utilizó en un intento fíjense muy bien por obtener control sobre Yahshua y tú vas a decir ¿pero cómo? ¿no lo estaba considerando como Elohim? sí pero el demonio siempre ha querido adoración entonces y clamando a gran voz dijo ¿qué tienes conmigo? Yahshua, hijo del Elohim Altísimo entonces el hecho de mencionar el nombre es un intento de obtener control sobre él ahora vemos después entonces eh, aquí dice te conjuro por Elohim que no me atormentes entonces usó el nombre divino de Yahshua, aquí lo vemos pero lo usó con un intento de obtener control sobre Yahshua ¿a quién se le ocurre eso? pero la gente así piensa, igual que los demonios y con un descaro le pidió a Yahshua que no lo castigara vean cómo el demonio va de aquí para allá, de aquí para allá así como las personas que siguen a los demonios por ser rebeldes, que fornican, que adulteran, que roban, que se drogan, etcétera, van de aquí para allá, No, no dicen nunca la verdad, lógico entonces utilizó el nombre divino de Yahshua pero lo utilizó con un intento de obtener control sobre Yahshua a quien se le ocurre vuelvo a repetir y con un descaro le pidió a Yahshua que no lo castigara es decir, que no lo atormentara ahora vemos aquí que utilizó también hijo del Elohim Altísimo hijo del Elohim Altísimo entonces en la Tanaj en la Torah encontramos y en la Tanaj encontramos esto el pueblo gentil, o sea, este término es utilizado por los gentiles para referirse, referirse a la superioridad del Elohim de Israel. Entonces, el decir eh, Elohim Altísimo es una expresión de los gentiles para referirse a la superioridad del Elohim de Israel. ¿Pero sobre quién? Sobre todos los dioses hechos por los hombres este término. Ahora encontramos esto. Vean ustedes, el demonio no es que sea gentil, pero recordemos que estaba en un hombre gentil. O sea, el hombre que estaba poseído no era judío. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Entonces, vamos a números, amados Achim. ¿Quién está despierto? Sí. Números 24, creo que estás más despierto que yo, aleluya, números 24. En números 24, en el verso 16. Por favor, anótenlo y vamos para allá. Números 24, verso 16. Búsquenlo, los espero unos segundos, y cuando lo tengan, me dicen un amén. Números 24, 16, dijo el que oyó los dichos de Yahweh. El que sabe la ciencia del Altísimo, ahí lo tienes, el que vio la visión del omnipotente, caído pero abierto los ojos. ¿Quién recuerda quién mencionó esto? Aquí está en el verso 15, a ver, Balaam, y Balaam no era judío, era gentil. Tenemos otro ejemplo entonces en Isaías. Vamos para Isaías. Entonces, ese, 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 esa, nosotros no decimos así el Elohim Altísimo nosotros decimos el Todopoderoso le estamos exaltando pero la, la, la gente que no conoce de Torah o que no es ni siquiera parte del pueblo por eso va a mencionar eso así ahora vamos a Isaías 14 en Isaías 14 en el verso 14 vamos para allá recuerda que aquí está hablando independientemente de que se le atribuye a Hasatán digamos la, 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 el orgullo que sí, es así está hablando de Senarekif si recuerdan, de Asiria entonces, en, el, en Isaías 14, 14, todo eso ya está estudiado. El libro de Isaías ya está en el canal de YouTube, Shalom 132, desde hace bastante, bastante tiempo, ¿sí? Isaías 14, 14, 14 dice: Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Por favor, todos leanlo. ¡Omen! Entonces, ese, esa expresión del Elohim Altísimo es una expresión de los gentiles para reconocer al Elohim de Israel en la superioridad de todos los dioses hechos por los hombres vamos a Daniel 3, Daniel 3 verso 26 por favor, vamos a Daniel 3 verso 26 y aquí encontramos como Nabucodonosor pues mencionó lo mismo y Nabucodonosor, lógico pues será gentil Daniel 3, 26 por favor cuando lo tengan me dicen un amén. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del nono de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Elohim Altísimo, ahí lo tienes, salid y venid, entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Otra cita es aquí adelantito en Daniel 4, verso 2. Daniel 4, verso 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Elohim Altísimo ha hecho conmigo. ¿Sí lo leyeron? Bueno, entonces, esa es una, 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 una especie de. Es una expresión hecha por los gentiles. Ahora, volvemos otra vez a Marcos 5, por favor. Entonces, lógico, no es que los demonios sean gentiles o judíos o no, 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 no. Son demonios, son ángeles caídos. Pero está utilizando a, un, a una persona gentil aquí a una persona gentil aquí entonces dice aquí en el verso de Marcos 5 verso 7 y clamando a gramos dijo ¿qué tienes conmigo? Yahshua, ya lo ministré hijo del Elohim Altísimo y luego te conjuro por Elohim que no me atormentes le rogó de una manera descarada no me castigues pero te conjuro bueno la súplica que hizo el demonio te conjuro por Elohim era usada por los exorcistas Anótenlo, y hasta la fecha los exorcistas comentan eso, te conjuro Te conjuro, entonces los exorcistas de ese tiempo utilizaban esa palabra Y hasta la fecha Por eso he dicho que la palabra exorcismo no, no va de acuerdo con nosotros los que somos verdaderos mesiánicos y guardamos la Torah de Yahshua Mashiach creemos en Yahshua Lógico y guardamos sus mandamientos en este caso el Shabbat no, sino que es liberación hacer liberación demoníaca porque el Eterno hace libres a las personas bendito es Yahshua Mashiach el exorcismo es sacar al demonio con el poder del demonio eso es la palabra exorcismo como tal entonces, en pocas palabras el demonio no quería que Yahshua lo tormentara enviándolo a su castigo eterno de por sí ya ellos están condenados pero el demonio no quería que Yahshua lo atormentara enviándolo a su castigo eterno o a su castigo final, por ejemplo, en ese momento porque los demonios van a ser lanzados todos al lago de fuego ahora, muchas personas en el cristianismo, y por favor, no te sientas mal si eres cristiano, aprendamos Torah juntos. En el cristianismo, ahí se ven muchas cosas que no son correctas. Por ejemplo, los pastores que están haciendo, no liberación, sino exorcismos, eh, dicen, eh, voy a mandar este demonio de una vez a, al abismo. No, ellos no tienen ninguna autoridad ni siquiera nosotros guardando Torah tenemos autoridad de mandar un demonio al abismo no se puede hay demonios que están en los aires las potestades y ya van cayendo y voy a ministrar en breve sobre eso porque ya se siente el ambiente mucho más pesado hay demonios que están en el infierno Encadenados y que van a ser sueltos y eso vamos a platicar después en otra administración y hay demonios que están en el abismo o sea, es muy diferente es muy diferente, es muy diferente entonces, pero los que están aquí en, en la tierra atormentando a la gente rebelde eh, lógico, porque le dan permiso las mismas personas le dan permiso que los posea nadie puede mandarlos al abismo sino solamente Yahshua nadie porque eso es muy común en algún, hace mucho tiempo a mí me llegó un libro que decía ¿cómo mandar los demonios al abismo? Pues no, son, son absurdeces eso no, 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 se, no, no, se, no se puede hacer no solamente Yahshua ahora vamos a Mateo 8 vamos a Mateo 8 por favor en Mateo 8 en el verso 29 por eso aquí dije que en el caso de, de Mateo pone dos hombres que están endemoniados bueno, pero vamos a leer en Mateo 8, el verso 29. Cuando lo tengan, me dicen un homén. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yahshua, hijo del Elohim? ¿De Elohim ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? No puse tanto la cita para ver lo de Elohim altísimo, porque eso no está aquí, sino en Marcos. Pero sino, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, entonces mandarnos, mandarlos a su destino final, el lago de fuego ahora vamos a Lucas 8, 8 perdóneme, en Lucas 8 en el verso 31 vamos para allá Amados Ají 8.31 miren aquí es lo que les explicaba yo en Lucas 8.31 cuando lo tengan yo quiero que todos lo tengan y lo lean con sus propios ojitos ustedes me dicen cuando ya estén listos y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Está claro entonces? A ver, todos por favor, léalo. Entonces explico, a ver, una cosa es el, el seno de Abraham, que ya está vacío, porque el Eterno subió cautiva, la, cuando subió él llevó la cautiva a la cautividad, todos los que estaban en el cautiverio, por así decirlo, en el seno de Abraham, era una parte del centro de la tierra, después la cima, el abismo, y después el infierno, eso todavía existe de hecho cuando caiga Satanás y si a su le reprenda soltará <coughs> las langostas eso vamos a verlo después en otro tema entonces lo que se va a abrir es el pozo del abismo lo de en medio, no el infierno sino lo de en medio el seno de Abraham, la cima o el abismo y el infierno ¿queda claro? sí queda claro y aparte son los demonios que están aquí en la tierra atormentando a la gente rebelde y aparte son las potestades demoníacas que están en los cielos entonces aquí lo que estaba rogando este demonio o estos demonios a través de su vocero porque era uno el que estaba hablando era que no los mandara al abismo ahora vamos otra vez a Marcos 5 va quedando claro ¿verdad? Entonces nadie tiene poder para enviar los demonios al abismo, solamente Yahshua HaMashiach. En el 5:8 de Marcos dice: ¿Por qué le, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo? A ver, todos por favor, lean el 8. Amén. Entonces que dejara aquel hombre, que lo dejara en paz, que lo, que dejara, que lo dejara libre ya, pues. Ahora una cosa era el hombre y otra cosa era el demonio que lo poseía o los demonios en este caso entonces una cosa era el hombre y otra cosa es el demonio, ahora la, la idea es esta, en los audios de liberación que están grabados en la página gozo y Paz, punto MX, todo basado a la Torah, a la al Tanakh a las palabras de Yahshua Mashiach por eso les he dicho que cuando se está haciendo liberación, se atan los hombres fuertes y demonios, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, eso está en Mateo 12 y después ya se le dice a la persona, se, yo le doy unas palmaditas a veces en las mejillas, toma tu control, toma el control de tu espíritu es una manera de decirlo, entonces la persona y los demonios ya no pueden hacer nada están atados entonces toma tu control ella toma su control ¿Qué hiciste? ¿En dónde te metiste? ¿Qué, qué? Y si yo tengo en ese caso, en este momento en ese momento el discernimiento, es decir, bueno, consultó a, a, a en un templo espiritista, o hizo un pacto de sangre, etcétera, etcétera, entonces se rompe rápido eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y después se expulsan los demonios. Todo eso está para que ustedes lo estudien, está grabado también desde hace algo de tiempo. Entonces la idea es que no permitamos porque hay gente que maltrata a las gentes que están poseídas y les dicen pero cómo suéltalo suéltalo y están lastimando a la persona y la persona no en este caso no tiene que ser lastimada lo que menos queremos es que los demonios lastimen a las personas ya bastante tenía este hombre con todo eso no ya ya no iba a hacer eso él es el todopoderoso entonces es importante diferenciar entre la persona que está poseída y los demonios que lo poseen claro fue por pecados etcétera y demás pero nosotros no somos jueces nos puso como siervos de él para servirle a él valga la redundancia, y que la gente sea libre en el nombre bendito de Yahshua Mashiach el verso 9 y le preguntó ¿cómo te llamas? y respondió diciendo respondió diciendo perdón legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región Fíjense, por eso he dicho que los demonios son regionales. Si tú estudias los audios de liberación demoníaca 1 y 2, vas a encontrar esa explicación. Los demonios son regionales, son territoriales. Y luego se pelean entre ellos por las regiones. Bueno, ahora, aquí vamos a encontrar esto, miren. En él, cuando le dice le preguntó ¿cómo te llamas? y respondiendo respondió diciendo legión me llamo entonces había muchos poderes malignos que controlaban a este hombre son demonios cláugicos sí pero poderes malignos o sea brujería hechicería no sé santería Vudú de aquel tiempo, pues todo es invocación satánica al fin y al cabo, ¿no? Yashua Mashiach reprenda todo eso. Entonces, había muchos poderes malignos. A ver, el, el demonio es el que causa el problema. El, el demonio es un espíritu caído, es un ángel caído, es un espíritu, perdón, es un espíritu, es un ángel caído. Y otra cosa es el problema que produzca, por ejemplo, el, um, no sé hay un demonio por, por la ouija, por ejemplo que eso es muy frecuente ¿no? entonces entonces el demonio es una cosa ahí está el espíritu bueno son demonios de brujería por medio de la ouija. y la brujería ya sabemos que se utilizaba para matar no así la hechicería que es el control mental que de todas maneras al fin y al cabo va a llevar a la muerte y la muerte eterna entonces una cosa es el espíritu y otra cosa es lo que produzca en una persona no sé si me dio a entender a ver hay un en medicina hay una bacteria se llama salmonella tifosa ahí está el microbio la enfermedad que causa es tifoidea es otra cosa sí, la enfermedad ya va a ser fiebre náuseas, dolor de cabeza escalofríos, etcétera, ese es el cuadro pero quien lo causó es un microbio chiquitito que se llama salmonella tifosa, la salmonellosis aquí es eh, trasvolado lo espiritual, es un espíritu inmundo y provoca varios problemas la brujería tiene muchas cosas ahora, entonces por eso yo puse aquí en mis apuntes para enseñarles esto compartirles esto hoy, que muchos poderes malignos estaban controlando a este hombre ahora lo estaban atormentando porque quiero explicar esto de aquí porque hemos visto muchos he visto muchos casos así ahora con los amados alguien que me hacen pues el favor y además ellos aprenden así de, de ayudarme lo estaban atormentando como con una fuerza combinada bajo el liderazgo de un demonio si quieren anotar eso lo estaban atormentando a este hombre con una fuerza combinada bajo el liderazgo de un demonio. Y el demonio era el vocero, o sea, el que estaba llevando la voz de los otros demonios. Bueno, si anoten la, la idea, por favor, eso es muy importante. Por eso es una, una, como una clase, una administración de liberación. Lo estaban atormentando con una fuerza combinada ¿Sí anotaron eso? Bajo el liderazgo de un demonio Ahora, pongan atención El, vo el vocero era el un demonio ¿Sí? O sea, el vocero era el que estaba hablando A través del hombre Fíjense qué terrible Hacer que un hombre pueda hasta abrir la boca Y mover la lengua, etcétera, etcétera Para transmitir las ideas de los demonios ¿Cómo es posible? Y eso lo estamos viendo más cada día, amados Sahim. Más cada día estamos viendo eso cada semana se está aumentando, para mí, es ese trabajo de la liberación. Ahora, si yo he dicho, porque aquí ellos se pelean por regiones, les está diciendo que no los echan afuera de esa región, ¿quién es el que mete las ideas de la envidia? ¿Quién es el que mete las ideas de la codicia? Pero en este caso de la envidia. Satanás, ¿es así? Y a su le reprenda. Y, mete, es el, y la persona, si le quiere obedecer, entonces va a tener envidia por los demás. Porque está obedeciendo a un demonio. Por eso tiene envidia. Y por eso tiene celos, y por eso no tiene los frutos del Bajacodis. Porque está siguiendo a un demonio, no, a, no al Eterno. Entonces, aquí lo que veo eh, claramente y también en la práctica. Y la acabó de solamente para Yahshua Mashiach, la gloria solamente es para Yeshua Mashiach. Es que si los demonios son territoriales, también en una sola persona se pelean por el dominio de la persona. Me gustaría que anotaran eso. Porque son territoriales. Y créeme esto, créemelo, porque hemos visto, bueno, yo he visto muchos, muchos casos ya para Gloria y Yeshua ya lo digo una vez más entonces a ver se pelean por territorios pero en el mismo cuerpo de una persona se pelean por el control del cuerpo de esa persona mira cuántos demonios tenía esta persona ahorita lo vamos a ver entonces si un demonio causa el cáncer por ejemplo de hígado otro demonio va a querer ganarle el hígado al otro demonio no sé si me doy a entender y es cuando se manifiestan y empieza una lucha tremenda eso es atormentamiento hermanos amados Ajim, eso es una locura eso es algo terrible que le puede suceder a un hombre pues la humanidad prefiere eso que guardar la Torah de Yahshua Mashiach la humanidad prefiere eso que estar guardando la santidad y guardando los ojos y guardando las manos y guardándonos todos la humanidad prefiere eso por eso ahorita el, 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 los medicamentos para la esquizofrenia se fueron hasta el cielo en cuanto precio y en cuanto producción y venta en las farmacias a nivel mundial es increíble ahora hace mucho tiempo parece ser que sí lo grabé en los audios de liberación demoníaca pongan atención, yo les he dicho a los hermanos y ahorita los hermanos que han, han entrado conmigo a ver casos así, van a entender lo que me refiero cuando yo veo una persona entonces veo como una, una una enredadera no sé, no enredadera sino una madeja toda de estambre así enredada en las personas eso es espiritual y es porque los demonios están enredados y eso se da más en la esquizofrenia que en otras cosas y eso parece ser que sí lo grabé no estoy seguro pero lo voy a revisar y ayúdenme a revisar esos dos audios están como en una eh, ¿Cómo dijiste? Madeja, ¿verdad? Así dijiste. ¿Verdad? De estambre. Entonces, eh, todos enredados. ¿Por qué? Porque unos a otros, pongan atención porque esto es muy importante, unos a otros están tratándose de tener para controlar a la persona entre ellos mismos se están peleando para controlar a la persona y para controlar el órgano que quieren, que quieren infectar, por así decirlo que quieren eh, causarle un cáncer, etc hay niños, y eso es increíble y la culpa es de los padres por no, por no guardar Torah que tienen una leucemia, cáncer en la sangre entonces, y que necesitan un trasplante de médula ósea, etcétera, etcétera. eso es médico, pero no lo vamos a ver ahora y la, y la idea es cómo se están peleando entre adentro de una persona los demonios con tal de controlar la médula ósea de ese niño para que no produzca glóbulos blancos, no produzca glóbulos rojos, hay otros órganos que también producen glóbulos blancos, como las amígdalas o el apéndice, o las placas de Peyer en el intestino, pero generalmente es la médula ósea la que produce los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, e inclusive las plaquetas. Es increíble lo que se ve en liberación, amado Sahim. Entonces aquí no nada más estaba un, 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 un demonio, estaban varios demonios, y entonces por eso tú pusiste en tus apuntes lo que yo te dicté: que muchos poderes malignos estaban controlando a este hombre. ¡Qué increíble! Para, para tenerlo totalmente poseído y que la mente divagara y que se estuviera pinchando con las eh, piedras en, en todo el cuerpo, no especifica exactamente, pero todo el cuerpo sí. Ahora aquí vemos que hay un vocero ok, bueno dice y le preguntó en el verso 9 ¿cómo te llamas? y respondiendo diciendo Legión me llamo porque somos muchos ahora entonces aquí dice y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región y le rogaba mucho el vocero que no los enviase o sea estaba siendo el vocero de muchos demonios está claro aquí y le rogaba ¿por qué? porque era un demonio el vocero es como cuando hay un grupo y dice tú habla eh, en representación de todos y le rogaba mucho pero aquí cambia del singular al plural del singular al plural y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Desde el verso 9 pasa de singular a plural. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho, un demonio, que no los enviase fuera de aquella región. Ahora, quiero que sepan que en la, que en la práctica cuando una persona viene totalmente poseída así, no le vamos a... Le, le, atamos los demonios, sí, hay que atar los demonios echar, y, y no los podemos echar fuera eso lo explico en, el, en los audios de liberación hasta que la persona haga un renunciamiento en todo lo que se metió porque si no, no se puede hacer otra cosa y se ven cosas increíbles, amados Sahin cosas que náuseas dan pero no es nuestro papel juzgar sino ayudar a las personas que llegan con ese problema bueno, ahora Rápidamente lo que, vemos la reacción del demonio, o el, los demonios, diciéndole al vocero, di esto, ¿no? Entonces, el demonio le rogó a Yahshua que no los echara fuera de aquella región. El verso 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos a ver vamos a ver esto con lupa con mucha lupa y le rogaron todos los demonios es ahí donde pongan atención amados cuando una persona se está liberando y trae varios demonios es ahí donde se escucha una voz pero se escuchan al mismo tiempo dos, tres, cuatro, cinco diez, quince, veinte voces en una sola persona están empleando la voz de la persona O sea, las cuerdas vocales de la persona Pero cada demonio, créanmelo, tiene su estilo, por así decirlo, de hablar Fíjense muy bien Y le rogaron todos los demonios Aquí no está hablando ya nada más el vocero era una urgencia es como si le dijeran pongan atención aquí véanme tantito a ver tú vocero como que no estás haciendo bien las cosas y entonces empezaron a hablar todos al mismo tiempo no sé si me doy a entender sí a ver vamos a ver esto otra vez verso 10 y le rogaba ahí está singular mucho que no los enviase fuera de aquella región que no los enviase todavía está hablando el vocero luego estaba allí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios empezaron a hablar varios demonios esto se ve en la práctica amado Zahín y es muy desagradable, sobre todo cuando la persona apenas está iniciando en hacer liberaciones, es muy desagradable ver todo eso. Pero los que sabemos un poquitito más tenemos que enseñarles, y de hecho ya estoy preparando varios grupos más grandes para que se haga todo este trabajo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y exaltemos su nombre de Yahshua Mashiach. Entonces aquí está, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Se escuchan los gritos de las personas pero con diferente, aunque sea la misma voz tú puedes con tu misma voz hacerla más grave hacerla más aguda, etcétera o hablar como niño o hablar eh, como un, un hombre viejo, etcétera, etcétera podemos hacer eso con la voz, ¿sí o no? pero aquí no se trata de eso están hablando los demonios a través de una sola persona ahora mira Aquí el ruego de los demonios en el verso 10, perdón que sea repetitivo, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Entonces, a ver, repetidamente el demonio estaba rogando que no los enviase a un exilio solitario donde no pudieran atormentar a la gente. Fíjate muy bien, porque vamos a entrar a algo ahorita bien delicado en esta administración. Y el demonio vocero estaba diciendo no nos mandes a un lugar solitario donde no podamos atormentar a la gente o no nos mandes al abismo entonces la idea de los demonios siempre es a poseer a las personas le estaban rogando en pocas palabras y lo voy a repetir tal cual lo puse en mis apuntes que no los mandara a un exilio solitario donde no pudieran no pudieran atormentar a la gente porque a los demonios les gusta mucho atormentar a la gente y tú sabes si te dejas atormentar o no nosotros queremos ser bendecidos por el Ruach HaKodit de Jehoshua Mashiach Aleluya ahora ¿en quién se meten los demonios? en la gente rebelde en la gente que no guarda Torah que no guarda los mandamientos que no guarda la santidad, lógico ¿En, es que no se va a meter en un Kadosh un kados, un santo o una santa, para que se entienda, en los santos y en las santas no se meten los demonios, no tienen ninguna legalidad sobre nuestras vidas, ni en nuestro espíritu, ni en nuestra alma, ni en nuestro cuerpo, ni en nada. Bendito Yahshua Mashiach. Pero en la gente rebelde sí. Entonces, en una gente que se diga mesiánica, entre comillas, que no guarde bien Torah, claro que tienen todo el derecho de poseerlo, y he visto muchos casos muchos casos muchos casos pero muchos pero muchos casos es una lástima eso pero en los verdaderos mesiánicos no tienen ninguna legalidad los demonios ahora vamos a seguir amados Sajim. bueno pero permíteme dice aquí en el verso 9 legión pero una legión es de 6 mil soldados romanos fíjate muy bien el contexto por eso utilizó esto Marcos y realmente así lo dijeron los demonios y le preguntó ¿cómo te llamas? y respondió diciendo Legión ¿acaso no sabría Yahshua que eran varios demonios? claro que sí pero quería enseñarles a sus discípulos todo esto Legión seis mil soldados romanos ahora ¿por qué el eterno Yahshua sabiendo que eran muchos demonios les preguntó ¿cómo te llamas? y respondiendo diciendo diciendo Legión me llamo porque somos muchos ahora vamos a ponernos en el contexto de esa época ¿quién está despierto? Sí. aleluya para la gente de esa época amados Sahim, que estaban viendo esta escena dramática porque es una escena dramática la que está narrada y, es, y fue verdad era una gran era el hecho de decir Legión para los discípulos era una lección. ¿Cuál lección? El hecho expectante de decir que era, los demonios estaban diciendo, somos una fuerza opresora terrible. Porque ellos estaban acostumbrados a ver cómo caminaban o desfilaban los soldados romanos en Eres Israel, no en Palestina. En Eres Israel. Aleluya. Aleluya. Porque eso también, las Biblias, las traducciones que no son correctas, dicen, en Palestina, ¿cuál Palestina? Es, eres Israel, la tierra de Israel, eso grábatelo bien, nunca menciones, en Palestina no, Palestina no existe, búscalo, y, y, y aprendamos a hablar así, ¿de acuerdo? No es regaño es, es una aclaración. Amén Entonces, a ver eso es, ¿Por qué el Eterno permitió eso? O sea, lo permitió para que aprendieran los discípulos ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión ¿Qué vino a los, a los, a, 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 al sentido, al, al, al espíritu, al alma, al pensamiento de los discípulos? Es una opresión terrible Es una fuerza terrible Eso vino ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Porque ellos sabían del ejército romano, ellos sabían del ejército romano que era una opresión terrible y una fuerza terrible en el verso 11 dice estaba allí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo ahora los yehudín, los judíos no criaban cerdos Ese es algo que quería yo aclarar y llegar a este tema porque muchos decían pero como judíos criando cerdos ¿Cómo? si está prohibido los judíos no criaban cerdos por favor por amor a los nuevos vamos a Levítico Levítico 11 en Levítico 11 en el verso 7 están los alimentos lógico permitidos y no los que no están permitidos los que están permitidos y los que no están permitidos y el cerdo no está permitido no está permitido comerlo. Y Yahshua no vino para abolir la Torah. Mateo 5.17 Y el mantel que vio Kefas, todo esto ya está ministrado en el libro de hechos. Puedes consultarlo en el canal de YouTube, Shalom 132. No se refiere a animales, sino a gentiles es Levítico 11.7 también el cerdo porque tiene pezuñas y, y es de pezuñas hendidas pero no rumia lo tendrás por inmundo a ver todos Omen. el perro se vuelve a su vómito el perro puede comerse su vómito pero nunca se come su excremento el puerco se come todo se come su excremento cada, una, cada vez que una persona come carne de cerdo eso está comiendo excremento de cerdo de puerco es increíble ¿no? el Eterno entonces muchos dirán bueno pero entonces ¿por qué creó el ser? ¿para qué lo creó si no se va a comer? para probar la fidelidad de la Torah de su palabra bendito es Yeshua Mashiach Marcos 5 y después podríamos platicar más sobre eso ahora Quiénes estaban criando estos cerdos? Porque dice en Marcos 5:11 estaba allí cerca del monte un granato de cerdos paseando. Bendito dice su Eran los granjeros del lado oriental del lago, o sea, del mar de Galilea. Eran los granjeros de, de ese. esos granjeros era población gentil, no eran judíos entonces los granjeros del lado oriental del lago eran los que se dedicaban a esto y eran gentiles a la cría de cerdos hay escritos antiguos de historia que no es la Biblia, que no es la Tanaj que concuerda con esta información que yo te estoy dando bendito es Yahshua Mashiach que ha permitido que haya todo ese material ¿verdad? Para poder cotejar, no por no creer en la Biblia, creemos que la palabra es verdad. Pero vamos, esto es, esto es muy importante. Ahora, esa carne de cerdo era para los mercados de Decápolis. Si quieres anotarlo, porque si no te, se te va a olvidar. Esa carne de cerdo era para los mercados de Decápolis. Decápolis es porque eran 10 ciudades de aquella región, generalmente gentiles, la mayoría griegos que habían emigrado allá ustedes me dicen cuando pueda continuar dice el verso 12 y le rogaron todos los demonios ya quedó claro lo de las voces ¿verdad? bueno entonces diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Yahshua les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el, ato, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. A ver, esto tiene un trastorno muy, un, un trasfondo, perdón, muy, muy, muy grande. Los demonios rogaron a Yahshua que los enviara a los cerdos. O sea, ellos no querían ser lanzados al abismo, ellos no querían ser lanzados a un, o enviados a un territorio donde no pudieran atormentar a la gente, porque les gusta mucho atormentar a la gente que la mano del muerto que se te sube el muerto pero todos esos son demonios son cosas delicadas entonces los nuevos anfitriones iban a ser los cerdos fíjate cuántos entonces, y luego Yahshua verso 13 les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los, en los cerdos los cuales eran como dos mil no está hablando de los demonios sino de los cerdos ¿sí queda claro? Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Entonces, la idea es esta. Ellos, los cerdos, iban a ser los nuevos anfitriones. Ahora, ¿acaso iban a permanecer? Pongan mucha atención, porque vamos a entrar a algo muy importante. ¿Acaso iban a permanecer en los cerdos hasta que ya viniera Yahshua ahora que viene? No. Algún día esos cerdos morirían y entonces tendrían que pasar a otros animales o a otras personas pero no, no vamos a ver el trasfondo que hay aquí los, da, los demonios sabían que estaban sujetos a la orden de Yahshua tú estás sujeto a las órdenes de Yahshua veamos esto los demonios sabían que estaban sujetos al mandato de Yahshua lo que dijera Yahshua eso se haría ahí está el primer trasfondo lo que dijera Yahshua eso se haría los, los demonios sabían perfectamente cualquier palabra que pronunciara Yahshua eso se haría y nosotros no somos demonios somos sus hijos con mayor razón estamos sujetos a Yahshua y cualquier cosa que diga él la hacemos si él dice no mires a una mujer porque el que mira a una mujer para codiciarla Comete adulterio, es eso, y no lo hacemos. Si ¿Sí se entiende, guarda el Shabbat, no prendas fuego. Y estamos sujetos a él, no prendemos fuego un Shabbat. Nos consagramos, santifícate. sí, me santifico. Fíjense muy bien, qué increíble. Los demonios estaban sujetos al mandato de Yahshua, ellos lo sabían. Ahora, ellos hicieron esta petición de decirle bueno envíanos a los cerdos en el verso 12 envíanos a los cerdos para que entremos en ellos los demonios entonces hicieron esta petición en un intento desesperado de evitar que los consignara al abismo o a un estado incorpóreo o sea que no pudieran poseer un cuerpo voy a volver a repetir y anótenlo porque esto te va a servir sobre todo los que me están ayudando los ancianos aquí los Roín por favor administrar liberación entonces ellos hicieron un intento desesperado para que los les dijera bueno los consignara a un estado a un estado de estar en los demo, en los cerdos perdón pero que no los condenara por así decirlo a un estado incorpóreo o sea que no tuvieran un cuerpo donde estar eh, donde poseer porque para un demonio estar en un estado incorpóreo hasta el juicio final sería un atormentamiento, es un atormentamiento el demonio tiene que, tiene que satisfacer sus deseos sexuales a través de los perversos, aunque se digan hermanos, que sirvan para eso cada vez que una persona fornica, diciéndose mesiánico, mesiánica no creas, por favor, ¿quién me está atendiendo? No crean que, ay, bueno, pecó, ay pues, ay, pues pobrecito, quién sabe qué le pasó. No, no es así. Tuvo que entrar un demonio para poseer a esta persona y decirle fornica, porque tengo deseo. ¿Queda claro? Este bello grupo queda claro. Este bello grupo queda claro. Ese bello grupo queda claro. Ese bello, claro? este bello grupo, aleluya. Tienes que entender eso. Y por eso se ha dicho que cuando hay alguien apostata por fornicación no tienes nada, nada que hacer con él nada pero si tú le apapachas y ay es mi hijita, es mi hijito es mi primo, es mi prima, etcétera, etcétera estás teniendo contacto quieras entenderlo o no con un poseído que por rebelde fue poseído no sé si se entienda esto pero no, muchos no lo entienden porque siguen teniendo contacto con ese tipo de personas y por eso Judas en su carta es tan específico porque su, carne, su ropa está contaminada con su carne y no es que seamos religiosos es que eso dice la palabra ¿por qué tomar unas cosas de la palabra y otras desecharlas? ¿Por qué? ¿Por qué guardar el Shabbat? Y decir, bueno, entonces esto no dice claramente Rafshaul, inspirado por el Rubá que no nos juntemos con nadie que llamándose hermanos sea un fornicario. ¿Está? Entonces no lo hacemos. El problema es que se toman partes de la Tanaj y lo demás se escupe, pero el Eterno va a vomitar de la boca, tanto a los pecadores como a los que tienen contacto con apóstatas. Eso es claro. Grábatelo bien, Keila, grábatelo bien, grábatelo muy bien, y si no, entonces no tienes nada que hacer acá, ni allá tampoco. Tienes que entender eso. El intento de los demonios era mándanos a los cerdos. Ellos, es que si tú entras conmigo, los casos de liberación, nada más acá, en, en el consultorio, etcétera, ellos empiezan a, a, a dar alaridos cuando van a salir. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen que buscar otro cuerpo rápido Y lo encuentran, claro que sí, a la vuelta de la esquina está otro Que le va a prestar su cuerpo para hacer sus asquerosidades Entonces, a ver, fíjense muy bien Tú ves en la Taná que el mar significa multitud de gentes Cuando yo ministré sobre la bestia, dice que la bestia surgirá del mar ¿sí o no? y el mar es multitud de gentes vean ustedes aquí y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron pero eso tiene un trasfondo más allá que se fueron a cantidad de gente o sea, por acá el mar representa a la gente por acá se ahogaron los cerdos lógico, pero desde antes de que ya pudieran ahogarse Entraron una multitud de gente eso ponlo en tus apuntes o ponle una anotadura aquí que es el mar multitud de gentes en multitud de gentes se metieron todos estos demonios seis mil demonios no sabemos cuál sea la cantidad en, en total de demonios pero hay muchos demonios probablemente billones de demonios ahora vemos que Yahshua les da permiso de que se vayan a los, a, lo, a los cerdos pero el mar por favor pongan atención el mar en, en este caso que significa multitud de gentes simboliza el reino satánico y tú vas a decir pero Roe, ¿cómo es posible que diga usted eso que significa el reino satánico? sí, significa el reino satánico aquí en, en nuestra Keila en, nos, en, nos, en nuestras vidas de los Kadoshim reina Yahshua HaMashiach en la gente reina HaSatán ese es el reino satánico y ese es el mar y esa es la multitud de gentes entonces el mar simboliza el reino satánico la multitud de gentes que no quieren la Torah los demonios estaban sujetos a lo que dijera Yahshua la gente no está sujeta a lo que diga Yahshua Muchos que se dicen mesiánicos Muchos que se dicen mesiánicos No están sujetos a lo que diga Yahshua. Cuando una persona roba Miente, tracalea Hace fraudes, malas facturas Con números, etcétera Fornica, adultera se va, se va a revolcar, etcétera Tiene que estar poseída la persona Por favor, no creas otro cuento Por favor, no creas Ah, es mala conducta es mala conducta, le faltó moral. No, porque vamos a hablar también de eso. No, 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 no es eso. No es eso. Los demonios quieren un cuerpo para satisfacer sus sus asquerosidades. Y a Joaquín los reprenda y a los que les dan permiso de estar en sus cuerpos. Ahora. En el verso 14 y 15 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Yahshua y ven a, 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 el, eh, al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio, y tuvieron miedo. Entonces los, los, los ciudadanos de, de, esos, de esos lugares, Dice aquí, huyeron, huyeron, en el verso 14, huyeron. Y dieron, ellos dieron aviso a la gente de Gersa, recuerda, Gersa, Gersarenos. Y entonces, vieron que esta persona estaba ya cuerda, estaba normal... Ya no se pinchaba con las piedras, etcétera, Y las personas tuvieron miedo. Esa es la primera reacción. Ahora, el verso 16 dice, Y les contaron lo, lo que lo habían visto, como le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo, y, lo, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Por favor, lean todos el 17. omen. ahora la pérdida económica en este caso amado Sahin la pérdida económica era la mayor preocupación de esta gente no la salud mental y física de una persona o la salud del alma de una persona no les interesaba sino la pérdida económica y le rogaron que se fuera ahora entramos a otro trasfondo muy profundo que se fuera Yahshua no querían tener más pérdidas económicas si Yahshua se quedaba convenía para ellos que se fuera Yahshua no querían tener pérdidas económicas es lo que piensa la gente, el mar ve tú, trabajan en Shabbat a ellos les interesa más ganar más plata que obedecer al Todopoderoso todo lo que es la prostitución y demás, etcétera, la trata de personas, la pornografía infantil y pornografía de todo tipo, le importa más a la gente la plata, el dinero, porque con eso se ganan billones de dólares que, lo que, le, que, 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 que guardar la Torah. Eso le interesa, ese es el mar, ese es el mar, es el reino satánico. Amado Sajín, por favor, abramos los ojos, abre los ojos. Ahora, vean esto, lo que voy a leer el 16, lo voy a volver y les contaron lo que, lo, eh, los, los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos al entrar en él eh, perdón, al entrar él en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él ahora, hay una cosa importante acá jamás Yahshua volvió a esta región jamás anótalo en tus apuntes amado jamás volvió a esta región jamás volvió Yahshua jamás 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 volvió no volvió jamás ahora mucha atención a lo que voy a decir véanme tantito y después van a anotar dile con tus actos que no quieres a Yahshua. O sea, dile con tus actos a Yahshua que no lo quieres. Y él no volverá jamás. Ahora anótenlo por favor. Si yo digo con mis actos, puedes anotarlo así: que no quiero a Yahshua, él no volverá jamás. Tremendo. Y si algún día se tuvo el Ruajacode, se va. Eso ya lo ministré. En misterios del reino de los cielos entonces no, no no vayas a ser insensato cada quien porque vamos eso es por lógica es que miren lo exterior cuenta sí pero primero está lo interior entonces si no cambiamos internamente ¿para qué nos vestimos así? tenemos que estar cambiados por dentro primero entonces por eso la administración es para ti para ti, para ti entonces hablo dile con tus actos que ya no quieres a Yahshua y él no volverá jamás entonces las personas pecan le sirven a un demonio para fornicar por ejemplo o para robar o para lo que quieras le sirven a lo que tú te imagines le sirven a un demonio y después ya que le sirvieron al demonio entonces se siguen vistiendo así pensando que con la vestimenta tienen la salvación no es así no es así no es así no es así porque después de haber conocido la verdad el que pecare voluntariamente ya no hay nada más que hacer por los pecados porque es como pisotear la sangre de Yahshua Mashiach está o no está o quitamos eso ¿está o no está? Sí. está entonces lo podemos quitar porque si no seremos malditos por siempre mejor no lo quitamos pero mejor obedecemos aleluya sí. aleluya sí. los milagros de Yahshua a mí me llama la atención una cosa vean los milagros de Yahshua ahuyentaban a algunos pero a otros atraían ahora, los milagros que tú has visto acá y allá los ha hecho Yahshua no el rey Palacios los ha hecho Yahshua entonces, los milagros como los hace Yahshua en aquel tiempo ahuyentaban a algunos igual ahora se asusta a la gente porque tiene temor a lo desconocido por no, no estudiar Torah que el Eterno hace milagros es eso y los milagros también en ese tiempo atraían a muchos, lo mismo, o a algunos, lo mismo ahora. Leo el verso 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mayashua no, no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán gran cosas el Adón ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti compasión. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis no Yahshua sino el hombre ¿de acuerdo? porque él ya no volvió jamás a esa zona cuán grandes cosas había hecho Yahshua con él y todos se maravillaban aleluya ahora ya este hombre entonces cuerdo quería estar con él pero ya muchos me han preguntado ¿por qué no lo aceptó Yahshua? no, es que Yahshua es el de orden entonces Yahshua él ya tenía un propósito con el llamado a los doce shaleahim a los doce apóstoles ya había un propósito con los 12. no podían ser 13. además los doce representaban a las doce tribus de Israel no, podía, no hay trece tribus de Israel Amén. entonces por eso Yahshua rechazó la petición de aquel hombre de este hombre y en pocas palabras le está diciendo vete a tu familia inmediata vete a tu casa vete a, to, a los tuyos vete a tu pueblo con los tuyos con los Goyim porque había estado alejado de este hombre no sabemos cuánto tiempo pero mucho tiempo había estado alejado de ellos que les contara todo lo que Elohim había hecho por él con su gran compasión entonces a ver veamos esto también dice aquí entonces en el verso 19 vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán gran cosas ha hecho cuán cosas el Adón ha hecho contigo y cómo ha tenido ti compasión a ver, ¿quién actuó? ¿el Padre o el Hijo? ¿el Dios Padre o el Dios Hijo? no hay eso, no existe eso es un solo Elohim entonces Yahshua es Elohim Yahshua, quien es Yahweh? lo liberó aleluya nadie puede otra, hacer otras cosas de este tipo y, ni, y solamente en su nombre nosotros lo hacemos pero quien lo hace es Yahshua Mashiach ahora se maravillaba el hombre era gentil recordemos esto por lo que está diciendo Yahshua aquí vete con los tuyos está diciendo a Decápolis. ahí no había judíos había gentiles nada más entonces el hombre era gentil ahora su predicación debía ser o su ministración de este hombre era, tenía que ser en una área gentil donde Yahshua no era bienvenido y mira ahora el mundo en su mundo, en sus cosas, etcétera, etcétera ahora, Yahshua no le hizo eh, no le dijo que se callara sino no le dijo guarda silencio no se lo cuentes a nadie no le dijo que lo publicara repito el verso 19 vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán gran cosas el Adón ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti compasión ahora vamos a ver la diferencia vamos por favor a Marcos 1 Marcos 1 en el verso 44 bendito es el abacados marcos 1 44 lo tienen y le dijo mira no digas a nadie nada sino ve muéstrate al cohen y ofrece por tu purificación lo que moshe mandó, dan, mandó para testimonio de ellos y tú ya sabes de quién se trata ahora vamos al 543 en el 543 y esto ya lo ministré sobre la hija de jairo de acuerdo Dice el 543 de Marcos: Lo tienen, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Que nadie lo supiese. Vamos a Marcos 736, amados Ajim. 736, ¿quién lo tiene? Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más le mando, mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Ahora voy terminando. Entonces vamos a Marcos 5 una vez más. Dice Yahshua en el verso 19, vete a tu casa, a los tuyos. O sea, que le dijera a su familia, coma, a los tuyos, no nada más a la familia, sino a sus amigos, etc. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Adón contigo y cómo ha tenido ti compasión. Y se fue este hombre, el 20, 20 y, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yahshua con él. Yahshua es Elohim. Y todos se maravillaban. Aleluya, aleluya. Bueno, amados Sahim, vayan cerrando sus apuntes y aquí tenemos una gran lección en estos versos. Es más allá de lo que nos podemos imaginar, como siempre digo en, en estos casos, es más allá de lo que nos podemos imaginar la liberación. Temblemos, amados Sahim, temblemos. Yahshua perdonó a la mujer adúltera, ¿sí o no? Y le dijo, vete y no peques más. Y está en Johanán para que ustedes lo revisen, en la página www.gosoypaz.mx Pero ojo, mucha atención, por favor. Mucha atención. Yahshua todavía no había muerto ni resucitado. Por lo tanto, si no había muerto, todavía no había derramado su sangre bendita. Y en Hebreos 10 verso 26 en adelante dice y el que peca voluntariamente después de haber conocido la verdad ya no hay nada más que hacer por los pecados porque el que pega según la Torah de Moshe por dos, testigo, dos o tres testigos muere muere irremisiblemente pero el que pisotea la sangre de Mashiach o sea va a haber más es, es más juicio todavía ahora que antes por así decirlo es el mismo Elohim entonces tú dices si ese bello grupo este bello grupo este bello grupo ese bello grupo si los ancianos etcétera lo dices el ministerio los rohim todos tú dices si pecas tú dices si te dejas conquistar por Hasatán y a Shohamashi le reprenda. yo no yo y mi casa serviremos a Yahweh hasta el final no importa lo que venga pero ¿cuán, ¿cuánto coqueteo hay con el mundo? ¿Cuánto coqueteo? Ver tantito de pornografía, masturbarse aquí, masturbarse allá, hacer esto, hacer el otro, ir aquí, ir al cine, jajaja, ja, ja, jo, jo jo. Entonces no eres mesiánico, le has jugado al payaso todos estos años. Conviértete de todo corazón, conviértete, arrepiéntete y sálvate. En estos casos, eh, ahorita estoy atendiendo muchos que algún día estuvieron con nosotros o en la quejila Mundial y, y, y regresan y me dicen oiga yo pequé sí pero tú no eres apóstata ¿cómo es eso? ¿cómo lo sé? ¿cómo es eso? porque no conocieron realmente Torá vinieron una o dos veces eso no es apostasía apostasía es cuando la persona ya conoció la verdad eso dice la Tanaj ya se estudió Torá no estoy no estoy dando licencias para pecar, yo no soy quien, no soy juez, no. Y nadie da licencias para pecar, ni Yahshua. No. La idea es esta, hay gente que no conoció realmente la Torah, pero hay gente que sí conoció la Torah, eso que niegué, y que pecó. Entonces, amados, por favor, entiendan de una vez, no tener contacto con gente que escupió la Torah, porque la Torah... Es Yahshua Hamashiach. Y a los tibios los vomita de su boca. Y por eso ministré hace ocho días lo que ministré. Bendito es el Abacados. Vamos a. Bueno, amados Sajín, creo que quedó bastante clara esta lección. Bendito es el Abacados. Quiero que abran su Biblia en Levítico 19. Levítico 19, amados Sajín. Vamos para allá. Es el, tí, el título del libro, Baikra, que quiere decir, y él llamó. Yahweh llamó a Moisés, eh, conocido como Levítico, porque están ahí las, la mayoría de los mandamientos para los levitas, de lo que platicábamos ayer, ¿se acuerdan? Levítico 19. Los voy a esperar unos segunditos para que lo busquen y vamos a ver el verso 27. Levítico 19, verso 27. Nada más voy a hacer algunos comentarios, ¿de acuerdo? Dice así, miren. No haréis tonsura en vuestras cabezas, tonsura es eh, rasurarse aquí, como lo hacen los monjes de ya sabes qué religión, porque es un culto al sol y luego dice, ni dañaréis la punta de vuestra barba, por eso todos los israelitas nos dejamos la barba, bueno, dice el 28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo, que es lo que hacía este hombre, Gadaré, no vamos a dejarlo así o sea, por un muerto, en generalmente en las, en las, en las eh, religiones paganas, satánicas, lógico se hacían rasguños, ¿se acuerdan de los sacerdotes de Baal? ¿Sí? Para que lloviera y eso, ellos se, se hacían rasguños en su cuerpo. Bueno, entonces después dice aquí: ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo, Yahweh. Se está refiriendo también a los tatuajes, entonces es como lo decía yo en, en el tema de hace cuatro años: si tú te tatuaste, bueno, arrepiéntete y vamos a romper maldiciones por ese tatuaje que tengas, sea la muerte, sea un sol, sea una sirena, sea lo que sea, ¿sí? Vamos a romper maldiciones en breve. En este momento lo vamos a hacer, nada más permítanme hacerles otros comentarios. Ahora, ese trabajo se sigue aumentando, el trabajo de liberación. Está cerrada la congregación por la cuestión de la pandemia. Aún así sigo, sigo eh, atendiendo almas, de una manera u otra. Entonces, Cualquiera que necesite ayuda, por favor, hable a los ancianos, abre a partir de mañana, no ahora, porque es Shabbat, y se les atenderá. O bien comuníquense con los roín con los consejeros. Hay varios hermanos que nos ayudan. Rohín quiere decir pastores. El, el problema de la hechicería se sigue aumentando en el mundo. Recuerdan que en el año 2020 hubo cuatro eclipses penumbrales y yo decía en aquel tiempo que los cuatro eclipses penumbrales, que significa semioscuridad, antes de llegar a la oscuridad total, representaban cuatro potestades satánicas que iban a caer, ya cayeron. Mira el mundo cómo está. Apocalipsis capítulo 7. Entonces la gente hechizada o la gente que tiene trabajos de brujería, pero sobre todo la gente hechizada, que está bajo un poder satánico, muchas veces van a los panteones y rascan ahí en las tumbas. ¿Por qué lo hacen? Nada más quiero hacer ciertos comentarios. Porque ha Satán, y a su camisilla le reprenda, cree, o hace el intento, de que él tiene las llaves de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23, por eso se van generalmente a los panteones a hacer sus pactos y demás. He atendido muchos casos de personas que se levantan en la noche como si fueran zombies, que es lo que ya viene con todo esto que está pasando en el mundo, y después llegan a los panteones y está cerrada la reja de los panteones, se brincan de una manera sobrenatural, porque a veces son eh, bardas de dos o tres metros, es, es increíble lo que, lo que hace el enemigo con las personas, y empiezan a rascar ahí en las tumbas, pero ¿por qué lo hacen?, por eso, porque quieren, eh, el enemigo quiere seguirse adorado, a, a, quiere sentirse adorado. Bueno, ahora, la idea es esta, eh, romper hechizos en este momento de todo eso. Si tú hiciste algún pecado, buscaste a una bruja para que te leyera la suerte, en la bola de cristal, en el tarot, en la ouija, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Recuerden que Yahshua le arrebató, quitó las llaves de la muerte al diablo. Por eso es importante seguir estudiando Torah. Recuerden, Yahshua eh, da la parábola del rico Epulón. Había tres lugares en el centro de la tierra. El seno de Abraham, el infierno, que actualmente existe. Y, eh, perdón, la cima o el abismo y el infierno. Seno de Abraham, abismo e infierno. Entonces, antes de que eh, resucitara Yahshua, muriera y resucitara Yahshua, Todas las almas de los muertos, por así decir, salvos, iban al cautiverio. Por eso en, ese en Efesios 4, que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, entonces, en ese lugar estaba, estaba Abraham, Isaac, Jacob, inclusive Job. Cuando llega Yahshua ahí, al seno de Abraham, por eso Job escribió. Ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, yo. Ahora mis ojos te ven. Qué hermosura, ¿verdad? Bueno. Entonces, Yahshua da la parábola del rico Epulón. Y está el padre Abraham con el rico Epulón. Hay una cima y el infierno donde está el Epulón. O sea, está, perdón, Abraham con, el, con Lázaro, perdónenme. Con tantas ideas. La cima y el infierno. Entonces, en el infierno está el rico Epulón. En el seno de Abraham está Abraham con Lázaro. Y hay una gran cima entre los dos. No hay paso de aquí para allá ni de allá para acá. Ese lugar todavía existe. El seno de Abraham ya no existe. Porque fue, él llevó las almas a los Shamai. ¿Sí? Hebreos 9.27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ahora, la cima es lo que dice en Apocalipsis 9. Va a ser abierto y de ahí saldrán cantidad de langostas que son sheidín, que se, met, se meterán a, y se los dejo de tarea en recta final, puntos suspensivos, para que ustedes busquen todos esos temas. Recuerda de dónde viene la palabra árabe. Bueno, y luego está el infierno donde actualmente están las almas condenadas. Ese lugar eh, de intermedio que es la cima, de ahí van a salir los demonios y van a atormentar a la gente, aún más. Y luego con todo lo que está pasando ahora. El infierno va a ser lanzado al lago de fuego después del milenio. De eso voy a seguir ministrando para que aprendamos todos un poquito más. Les dejo de tarea estudiar los dos audios de liberación demoníaca. Esto es muy importante. Y recuerden eh, lo que yo mencioné en este tema, una fuerza opresora terrible. Y eso es lo que está teniendo la mayoría de la gente ahora mismo. Con todo lo que está pasando, tú ya sabes. Entonces, los que quieran liberación, vamos a hacerlo de una vez. bendito sea la vaca dos. Pónganse ustedes sus manitas así y yo las voy a utilizar así para bendecirlos. Por la autoridad que me has dado, sujeto a todos los hombres fuertes y demonios, a distancia en tu nombre, Yahshua se cumple tu palabra. Omén be, Repitan conmigo: yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la autodependencia, a la falta de sumisión. Renuncio al odio, al rechazo, a la falta de perdón. Iré a pedir perdón a todos los que lastimé y perdono con todo mi corazón a todos los que me han lastimado. Renuncio a todo lo que tenga que ver con Tai Chi, Feng Shui, aromaterapia, yoga, hipnosis, control mental, guías espirituales falsos, viajes astrales, Renuncio a todos los espíritus de muerte, suicidios, homicidios, asesinatos, abortos. abortos. Rompo todas las maldiciones de cualquier tipo, forma, clase o género, hasta la cuarta generación arriba de mí. Rompo con todos los pactos que yo hice, voluntaria o involuntariamente. Pactos de sangre, pactos de saliva, pactos de masonería, de francmasonería, en el hombre bendito y poderoso de Yahshua renuncio y rompo con la hechicería, la brujería de magia negra, blanca, verde o roja renuncio a Satanás sus ángeles y todos sus seguidores renuncio y rompo con todas las religiones paganas de domingo renuncio a todo poder satánico en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, me arrepiento de mis pecados decido apartarme de mis pecados ser cubierto con tu sangre preciosa Yahshua Mashiach. Hacer el tevilá, el bautismo, la inmersión en agua en tu nombre, Yahshua Mashiach. A entrar a todos los pactos para los varones, la bridmila, la circuncisión física. A guardar tu bendita Torah, guardar el Shabbat, guardar tus fiestas. Todavía estamos en Rosjodes. A comer kosher. Re, revisen recta final 38 para que aprendan eso. Renuncio a todo y rompo con todo miedo. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Revisan recta final 39. Padre eterno, muchas gracias. Totajabá por la liberación. En el nombre de Yahshua Mashiach. Omen, Be Omen. Si el espíritu de Yahshua, el Raja Kodes, tú lo conociste como espíritu santo, el Raja Kodes, te recuerda después otro pecado, hazlo así. Yo renuncio y rompo con esto en el nombre de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Ahora yo voy a orar por ustedes. Tú nada más levanta tus manitas. ilogeno fueron atados todos los demonios en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Por lo tanto, ahora fuera. Samepo, Sheidin, Beshenato, Leolam. Samepo, Samepo. Fuera todos los demonios en el nombre de bendito de nosotros, Mashiach, se van muy lejos, Leolam, y no vuelven nunca más. En el nombre bendito y poderoso de Yeshua Mashiach. Amen, beomé. Abaca 2, abre las ventanas de los cielos y dale fuego de tu bendito Rubacodes, de tu bendito Espíritu, de tu bendito Rubacodes a mis nuevos hermanos y hermanas de gozo y paz en el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach. Dale salud en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Sánales sus, sus enfermedades, Padre. Fuera toda enfermedad de cualquier tipo, forma, clase o género en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach. Samepo fuera la enfermedad, toda tristeza que no sea la normal, fuera en el hombre bendito de Yashua Mashiach. Levanta su salud desde su cabeza hasta sus pies y dales de tu bendito espíritu. Titen lim, titen lot, es godis, Omen, No aplaudas, quédate ahí, quietecito y disfruta la bendición que te ha dado el Eterno. Esta ha sido una tarde de mucha bendición, de mucha bendición. ¿Aprendiste con la lección del video? ¿Sí? ¿Sí? Aleluya, y qué bueno. Y también todos repasamos, no nos cae mal nada, una buena repasada estos temas que son de fuego, porque son sacados de la Biblia. Bueno, yo me voy a despedir, amados Sahín, ahorita les voy a bendecir. Recuerden, este próximo miércoles tenemos una cita, siete de la noche, Voy a compartirles un tema muy importante, confianza, y vamos a romper también con el miedo. Hay mucho miedo si esto y si el otro, si aquí, si allá y si todo lo que ya está pasando. Tú lo sabes. Vamos a romper con eso, pero primero necesito ministrarles. Necesitamos recibir la palabra del eterno con el tema de la confianza en el hombre bendito de su Mesías. Que tengas una linda, linda y próspera semana. Shabuato, buena semana. Levanten sus manos y que sean muy bendecidos y prosperados en todo. Yo voy a estar muy pendiente de sus comentarios, voy a seguir mandando mensajes a la Keilah, local y mundial de Gozo y Paz, por medio de Whatsapp, así es de que pónganse todos bien atentos, todos bien listos. Recibe la braja, la bendición. Para Beleja Bijuneja Beyasheleja Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh alce su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach es hecho por fe a su hija fulemunach. Omen, beomen. Linda y próspera semana, amados agín. Les deseo lo mejor y hasta el miércoles. Si estén pendientes de los mensajes de WhatsApp. O si subimos noticieros a YouTube. Shalom Ajin, les deseo lo mejor. Ley Traot.